0: Das ist ein ganz, ganz bedeutendes Gesetzgebungsvorhaben.
1: Aus meiner Sicht ist der Emissionshandel ein total wichtiges Instrument im quasi Werkzeugkasten der Europäischen Union, wenn wir klimaneutral werden wollen.
0: Wir setzen jetzt einen CO2-Markt auf, der für Bürgerinnen und Bürger wirkt, aber es wird an sie viel zu wenig zurückgegeben.
1: News
2: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Hallo zusammen, wir sind die News-Junkies Christina Fimöbus und Lisa Splanemann heute am Dienstag, dem 18.
0: April 2023. Hallo. Habt ihr heute schon Sport getrieben? Die EU jedenfalls, die ist sehr aktiv gerade. Zwar nicht körperlich, aber in Sachen Klimapolitik. Fit for 55 heißt das ambitionierte Programm. Die EU will bis zum Jahr 2030 die Treibhausgase um mindestens 55 Prozent reduzieren. Im Vergleich zum Jahr 1990 Schon ganz schön sportlich gedacht, oder? Ja, aber dafür hat das EU-Parlament in Straßburg jetzt
2: auch ein großes Klimapaket auf den Weg gebracht. Und das Herzstück des Ganzen ist der sogenannte Emissionshandel. Der wird nämlich ausgeweitet.
0: Wo genau wurde nachgebessert? Wie funktioniert Emissionshandel nochmal genau überhaupt? Und was bedeutet er konkret im Alltag für die Verbraucherinnen und Verbraucher? All das klären wir heute in der Podcast-Folge. Ja, irgendwie wirkten die heute schon alle sehr beseelt, die Politikerinnen und Politiker auf EU-Ebene. Der cdu Europaabgeordnete Peter Liese, der das Paket mit ausgehandelt hat, der spricht vom größten Klimaschutzgesetz aller Zeiten und lobt vor allem das ETS, also den europäischen Emissionshandel. Allein das bisherige ETS mit den Verschärfungen, die wir drin haben, wird 25 Mal so viel bringen, wie die umstrittene Regelung zu den Autos, also dem Verbrenner, Verbot und das, was dazugehört.
2: Und auch der klimapolitische Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion, Timo Wölken, sagt, das Klimapaket sei ein wichtiger Schritt.
0: Weil wir damit dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen im Industriebereich und im Strombereich deutlich gesenkt werden. Und das bringt uns wirklich auf den Weg, unsere Klimaziele einzuhalten. Und zuletzt hat sich auch Ursula von der Leyen noch gemeldet, EU-Kommissionspräsidentin. Sie hat das Parlamentsvotum in Straßburg sogar als Meilenstein bezeichnet große Freude
2: also in den EU-Institutionen. Die Mitgliedstaaten müssen dann übrigens auch noch für die Reformen grünes Licht geben. Aber ja, da kann man sagen, das gilt eigentlich so als schon beschlossene Sache, nur noch so als Häkchen, das da gesetzt werden muss. Aber mhm. vielleicht sollten wir erstmal mal einen kleinen Schritt zurückgehen, Tina, und vielleicht auch mal erklären, was der Emissionshandel überhaupt ist. Das, ja, ist, das ist ja stimmt. schon ein total sperriger Begriff, ist auch gar nicht mal so leicht zu beschreiben.
0: Ja, mal so runtergebrochen. Stoßen wir ja überall im Alltag auf das Prinzip Emissionshandel. Ne? Mhm. Also wie könnte man das jetzt gut beschreiben? Ich versuche es mal plastisch zu machen. Die Woche hat zwar jetzt erst begonnen, aber trotzdem, wenn du spontan irgendwie in den Urlaub fahren dürftest und könntest, wo würdest du denn jetzt hinfahren? Oder wo würdest du gerne mal hin?
2: Ja, so mit dem Blick aus dem Fenster sieht man ja hier in Berlin, es ist grau, regnerisch. Seit Wochen warten wir alle irgendwie gefühlt auf den Frühling. Also ich denke, den einen oder anderen zieht es da schon eher Richtung Süden. Hm? Also
0: Flug, Flug. Ja, Flug wäre da wahrscheinlich dann so das Logischste. Ja, andererseits ist das klimatechnisch ja nicht ganz so toll. Mhm. Äh, aber ganz viele Airlines bieten ja auch an, dass du deinen Flug mit einer Geldspende mhm. ausgleichen kannst. Mit deinem Geld werden dann irgendwo im Regenwald entsprechend Bäume gepflanzt als Wiedergutmachung für die Treibhausgase, die du rauspustest. Und genau das ist nämlich das Prinzip der CO2-Kompensation, des Emissionshandels.
2: Sieht man übrigens auch immer häufiger im Einzelhandel, ist mir aufgefallen, also dass man so ein kleines Häkchen setzen kann online und noch mal irgendwie einen Euro draufzahlt, um eben zu kompensieren. Das ist ein kleines Beispiel, wie man als Einzelperson etwas machen kann. Aber dieses Prinzip lässt sich eben auch auf
0: große Industriezweige übertragen. Ja, genau, der Emissionshandel, wurde innerhalb der EU schon 2005 eingeführt und Deutschland hat zusätzlich auch ein eigenes nationales Emissionshandelssystem. Das Prinzip, die großen Industrieunternehmen, die kaufen sich Verschmutzungsrechte. Ja? Und wer CO2 produziert, muss sich die Erlaubnis dafür einkaufen. Der bekommt dann eben sogenannte CO2-Zertifikate. Pro Tonne CO2 gibt es einen bestimmten Preis X, den du als Firma zahlst, wenn du Treibhausgase in die Atmosphäre rauspustest. Wenn du mehr produzierst, als du an Zertifikaten besitzt, dann musst du nachkaufen. Ja und
2: andersrum gedreht, wenn du weniger CO2 produzierst, zum Beispiel ein sehr klimafreundliches Unternehmen bist, dann kannst du deine Verschmutzungsrechte verkaufen und damit wiederum Geld machen. Und diese Gesamtmenge an CO2-Zertifikaten ist aber auch begrenzt und die sinkt auch jährlich. Jetzt, Tina, würde ich vorschlagen, lass uns mal gucken, was konkret die EU beschlossen hat.
0: Ja, generell muss nur ein Teil der Treibhausgasproduzenten bisher Zertifikate kaufen. Der Emissionshandel soll auf europäischer Ebene jetzt aber ausgeweitet werden. Zum Beispiel auch auf den Bereich äh, Schiffsverkehr und auf den Gebäudesektor. Und gerade diese Bereiche Verkehr und Bauen, das sind ja absolute CO2-Schleudern. Außerdem soll es von Jahr zu Jahr auch immer weniger verfügbare CO2-Zertifikate Zertifikate geben. Also noch weniger, als es ohnehin schon auf dem Markt gibt. Dadurch wird es teurer, sich diese Verschmutzungsrechte zu kaufen und auch für die Unternehmen attraktiver, sich dann lieber naja, weniger CO2-intensive Ideen zu überlegen. Weil wir jetzt gerade
2: über das Thema Fliegen gesprochen haben. Da wird ja beispielsweise geforscht an alternativen Treibstoffen. Dauert aber eben entsprechend. Was ist mit diesen Branchen?
0: Ja, diese Branchen, die müssen sich jetzt tatsächlich nach Alternativen umsehen. Denn bisher hat es auch kostenlose Zertifikate für besonders energieintensive Firmen gegeben, wie eben Fluggesellschaften. Aber auch da will die EU mit dem Klimapaket einen Schlussstrich ziehen. Diese kostenlosen Zertifikate Zertifikate sollen Schritt für Schritt auslaufen.
2: Natürlich können die Firmen in klimaschonendere Alternativen investieren. Aber am Ende wirkt sich das dann natürlich auch auf die Verbraucher aus, weil die Firmen die höheren Preise für ihre Zertifikate schlussendlich an die Kunden weitergeben. Und die, also die Kunden, müssen dann eben auch wiederum mehr für die Flüge zahlen, wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel bleiben.
0: Ja, das kann total passieren. Über die Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher und wie die EU das abfedern will, sprechen wir dann später auch nochmal ausführlicher in diesem Podcast. Ja, lass uns doch erstmal jetzt auch auf die wirtschaftliche Perspektive des Emissionshandels gucken. Mhm. Also du, Lisa, du arbeitest ja bei uns im Inforadio auch in der Wirtschaftsredaktion. Deshalb würde ich vorschlagen, mach das sehr viel Sinn, dass du das und noch mal ein bisschen genauer einordnest. Die Reform auf EU-Ebene sieht ja unter anderem vor, dass ab 2027 für die Bereiche Verkehr und Gebäude ein Emissionshandel etabliert wird.
2: Genau, jetzt ist es allerdings so, dass eben genau diese Bereiche, die du gerade angesprochen hast, dass die hier bei uns in Deutschland eigentlich schon längst dabei sind beim Emissionshandel. Die Einführung ist also für diese Branchen nichts Neues, wenn man so will und dadurch wird sich voraussichtlich auch erstmal nicht so viel ändern. Denkbar ist dann aber, dass es in Zukunft insgesamt teurer wird für die Kunden, für die Verbraucher, eben weil sich die Preise insgesamt in der Branche erhöhen werden.
0: Der Emissionshandel soll schrittweise aus gebaut werden. Das haben wir ja schon gesagt. Was sich noch ändert, einmal soll die Anzahl der Zertifikate insgesamt reduziert werden und dann soll noch zusätzlich Papiere, die bisher kostenlos waren, in Zukunft Geld kosten. Ja, aber ist das nicht für die Unternehmen existenzbedrohend, wenn sie sich für CO2-Ausgleichszertifikate dumm und dämlich zahlen müssen? Ist natürlich ein Kostenfaktor,
2: der da eingerechnet werden muss, da hast du vollkommen recht. Die EU sieht aber genau dafür einen milliardenschweren Klimasozialtopf vor, mit dem dann sowohl Unternehmen als auch Verbraucher finanziell gestützt werden. Und auf die Auswirkungen der Verbraucher werden wir
0: auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Okay. Jetzt wird die Wirtschaft also mit Geldern unterstützt, damit eben das Vorhaben vorangetrieben werden kann, in den nächsten Jahren die Klimaziele der EU zu erreichen. Fit for 55, das Stichwort. Trotzdem sind das ja alles sehr große Hürden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass durch diesen vorgeschriebenen Emissionshandel Wettbewerbsverzerrungen für die europäische Wirtschaft entstehen. Also nach dem Motto, die Produktion in der EU ist so teuer, da verlagern wir unsere Herstellung doch lieber gleich ins Ausland. Ist das realistisch? Ja, du sprichst da wirklich einen sehr wichtigen Punkt an. Das klingt natürlich
2: auf jeden Fall erstmal nach Wettbewerbsnachteilen. Der Preis für CO2 in der EU legt zu. Die Kosten für die Unternehmen steigen dadurch. Deshalb wollten wir von Anne Gläser, sie ist Referentin für CO2-Preise bei German Watch, wissen, wie das denn jetzt in der EU reguliert werden soll. Denn da greifen in Zukunft bestimmte Mechanismen.
1: Die EU führt deswegen aber ab 2026 den sogenannten CO2-Grenzausgleich ein. Und mit diesem CO2-Grenzausgleich sollen eben quasi gleiche Wettbewerbsbedingungen erzielt werden, indem nämlich Importeure von ausländischen Gütern auch einen CO2-Preis bezahlen müssen, nämlich den, exakt denselben CO2-Preis, den auch europäische Unternehmen zahlen müssen. Das heißt, die EU verhindert tatsächlich sehr effektiv, dass es zum Beispiel zur Abwanderung von Industrie oder, oder Ähnlichem kommt, weil sie eben dafür sorgt, dass ähm, auch ausländische Produkte mit dem CO2-Preis belegt werden
2: ja und diese Kombination aus allem sorge schlussendlich dafür, dass der Klimaschutz vorangetrieben werden kann und eben aber auch keine Wettbewerbsnachteile entstehen.
0: Das ist jetzt alles schön und gut, aber lass uns doch mal auf die Vor- und Nachteile dieser Zertifikate mhm. genauer gucken. Also Emissionshandelskritikerinnen und Kritiker argumentieren, dass der Handel mit Verschmutzungsrechten quasi sowas ist wie ein Freifahrtschein. Also mal ganz zugespitzt formuliert, als Unternehmen kann man die Umwelt verpesten und fürs gute Gewissen kauft man dann einfach eine schöne Klimabilanz auf dem Papier zurück. Ja, Dieser
2: Kritikpunkt wird immer wieder genannt. Man kann unter Strich sagen, es ist ja an und für sich eine gute Sache, die Schäden finanziell auszugleichen, die durch den Ausstoß von Schadstoffen entstehen. Zum Beispiel, wenn man ein Produktionsunternehmen ist, da sagen aber die Kritiker eben, lieber direkt an die Probleme rangehen, statt das zu verschieben.
0: Die Mischung macht's, Also das sagt zumindest Anne Gläser von German Watch. Der Emissionshandel sei eine wichtige Schraube von vielen.
1: Aus meiner Sicht ist der Emissionshandel ein total wichtiges Instrument im quasi Werkzeugkasten der Europäischen Union, wenn wir klimaneutral werden wollen. Aber der Emissionshandel darf eben auf keinen Fall das einzige Werkzeug sein. Wir können uns nicht ausschließlich auf den Emissionshandel verlassen. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass, dass es sehr kritisch ist, wenn die Preise sehr, sehr hoch steigen, weil das aus sozialen Gründen ist das problematisch. Es ist auch nicht klar, ob die Politiker, die dann da in der Verantwortung sind, das dann durchhalten, diese, diese sehr hohen Preise, die, die dann entstehen könnten. In jedem Fall ist es wichtig, dass wir zusätzlich zum Emissionshandelssystem noch weitere Instrumente haben.
0: Und diese Mechanismen, die die Expertin da anspricht, das könnten Ihrer Meinung nach zum Beispiel Fördermechanismen sein oder Verbote wie etwa Ölheizungen einzubauen. Ja und genauso
2: wichtig seien auch Investitionen unter anderem in die Infrastruktur. Es ist ganz wichtig zu sagen, das Geld, das durch den Emissionshandel eingenommen wird, fließt ja in den Klimaschutz. Und da finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass eben genau dieses Geld in die Hand genommen wird und in die Forschung und Wissenschaft gesteckt wird, um unter anderem Zukunftsprojekte
0: im Bereich Klimaschutz zu fördern. Mm -hmm. Ja, aber tatsächlich ist bei uns in Deutschland letztes Jahr schon wahnsinnig viel Geld aus dem Emissionshandel zusammengekommen. Die Summe lag bei mehreren Milliarden. Und das lag unter anderem daran, dass die Preise für die Zertifikate gestiegen sind. Viel Geld also, das jetzt fürs Investieren zur Verfügung steht.
2: Und für manche Firmen hat es ja auch so oder so mal ganz davon abgesehen Vorteile, solche Zertifikate zu kaufen. Einige Unternehmen beteiligen sich am Emissionshandel nämlich auf freiwilliger Basis. Das ist dann der freiwillige Markt, erklärt Anne Gläser, die CO2-Preisexpertin.
1: Da kann man auch Zertifikate handeln. Der hat aber mit, dem, mit diesem verpflichtenden der Emissionshandel der EU eigentlich gar nichts zu tun. Da Bei dem freiwilligen Markt geht es darum, dass äh, ja immer mehr Unternehmen anstreben, klimaneutral zu sein auf dem Papier, also sich, äh, sich klimaneutral zu nennen. Und da gibt es halt viele Anbieter, die, die solche freiwilligen Zertifikate anbieten, wo zum Beispiel ähm, Regenwald geschützt wurde oder Wälder aufgeforstet wurden, wo dann diese privaten Anbieter quasi Zertifikate generieren aus solchen Klimaschutzprojekten und diese Zertifikate können Unternehmen dann erwerben und äh, wenn sie quasi sozusagen für, für jede Tonne, die sie ausstoßen, auch solch ein Zertifikat erwerben, können sie sich halt auf dem Papier klimaneutral nennen. Ja,
0: aber wirklich auch nur auf dem Papier können sie sich dann klimaneutral nennen, betont die Expertin auch. Ähm, das hat ja auch durchaus Marketingvorteile für Unternehmen. Mhm. Ne? Also da kann man sagen, man tut was für die Umwelt, für jedes Päckchen pflanzt man einen Baum in Südamerika oder sowas. Das ist natürlich schon ein bisschen so ein Hin- und Hergeschiebe, oder? Also gut, immerhin machen sich diese Unternehmen Gedanken über ihre Bilanz und kümmern sich um einen Ausgleich.
2: Ja und was auch noch auf der Pro-Seite von dem Emissionshandel steht, erscheint auch wirklich Wirkung zu zeigen. Also die Emissionen sind immer weiter rückläufig und das kann man eben auch nicht zuletzt darauf zurückführen, dass der Handel mit Verschmutzungsrechten eingeführt worden ist.
0: Ja klar, als Unternehmen würde ich mir auch zweimal überlegen, ob ich mehr Geld zahle, weil ich die Umwelt verschmutze oder ob ich nicht doch einfach eine Summe X in die Hand nehme, um die Produktionsbedingungen zu verbessern und um einmal aufzuräumen in meinem Laden, also zu sanieren, um damit dann eine bessere Umweltbilanz zu haben. Was wir ja schon am Anfang mal angeschnitten haben, der Emissionshandel hat auch
2: Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn zum Beispiel für die Fluggesellschaften die kostenlosen Zertifikate auslaufen, dann könnten wohl auch die Preise für Flugtickets teurer werden.
0: Das war es dann mit unseren Urlaubsträumen vom Anfang. Na naja gut, aber bei Flügen könnte man ja sagen, das ist ein Luxusproblem, definitiv. Wenn jetzt aber das System wie geplant ab 2027 auch für Gebäude und für Verkehr gilt, dann hat der Zertifikatehandel auch Einfluss auf die Preise beim Tanken oder beim Heizen. Das EU-Parlament hat deswegen im Klimapaket auch beschlossen, für sozialen Ausgleich zu sorgen.
2: Spielst du denn da gerade auf den Klimasozialfonds an, über den wir eben schon mal gesprochen haben?
0: Ja genau, also der Klimasozialfonds, der soll da helfen, den sozialen Ausgleich zu schaffen. 87 Milliarden Euro schwer soll dieser Klimasozialfonds sein. Ähm, zum anderen soll es aber auch eine Preisbremse geben fürs Tanken und fürs Heizen. Ähm, die Idee dahinter ist natürlich auch, den ärmeren Menschen in der EU zu helfen, damit die nicht zu sehr in Kosten versinken. Ja und gerade beim Thema Finanzierung, wer übernimmt wie viele Kosten, gab es ja vorab wirklich viele Debatten, also da wurde im Vorfeld viel gestritten. Da wurde viel gestritten. Die Einnahmen für diesen Klimasozialfonds sollen aus dem neuen Emissionshandel eben zustande kommen. Aber ich glaube, das birgt einfach auch super viel Konfliktpotenzial. Ne? Also wenn alles teurer wird, auch vor allem wenn die Unternehmen sich komplett umstellen müssen, dann ist das ja gerade in ärmeren Mitgliedstaaten unter Umständen so, dass auch so die, 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 weiß ich nicht, die Motivation der Elan ein bisschen weniger wird, wirklich was für den Klimaschutz zu tun. Und das ist auch wirklich sehr gefährlich. Also wenn man es jetzt so ganz weiterspinnt, ähm, könnte das auch Nationalisten und EU-Gegnerinnen und Gegnern und Klimaskeptikern total Aufwind geben. Also so oder so
2: ein Thema mit viel... Konfliktpotenzial mit vielen Ansätzen, vielen unterschiedlichen Blickrichtungen. Was uns interessieren würde, wäre eure Blickrichtung auf das Thema. Was denkt ihr über das Klimapaket der EU? Schreibt uns da gerne an newsjunkies at rbb24inforadio.de und wir sind morgen wieder mit einer neuen Folge am Start. Wir sagen bis dahin Danke fürs Zuhören und auf bald. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.